0: Quiero que abra la Biblia conmigo, por favor, en Hechos, capítulo 10, verso 38. Yo simplemente quiero ser breve. Gloria a Dios. Recuerde que yo soy el hombre de la mente poderosa. Aquí te, creo que se me quedaron los libros. Aquí por este lado, quisiera mostrarle. Es escritor del libro La mente poderosa en español, traducido al inglés. Aquí está, gracias Este es el libro Un libro que anda por todo el mundo Después de la Biblia este es el mejor libro del mundo sí este, este, sin broma Y este es el, el otro libro Que se llama La mente y el amor wow, Son libros de verdad únicos en el planeta No es, no es, no es, una, no es un juego Hay gente que Me, me lo ha leído, pastores que me han leído el libro 20 veces, yo digo usted cómo puede Que yo ni, ni, ni yo mi hijo le preguntan, usted lee bastante, y dice sí, ¿qué libro? La Mente Poderosa. ¿Cuánto llevas leyéndolo? No, siempre lo leo. Y, ay, si es, mi hijo es el fan número uno, digo, la cosa anda bien. Pero mire lo que dice Hechos 10.38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo primero es que hay que identificar lo que Dios hizo con Jesús. Y Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo en forma humana como cualquier ser humano. Lo que lo hizo diferente a Jesús es lo, que, lo mismo que nos hace diferente a nosotros. Es el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y dice que Dios tenía un propósito con Jesús. ¿Cuál era el propósito que, Jesús, que Dios tenía con Jesús? Uno, que Jesús fuera ungido para que Él predicara a la gente que estaba perdida. Que sanara a los enfermos. Y liberar a los cautivos. La pregunta es. ¿Qué propósito Dios tiene con tu vida y con mi vida? El propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Es que seas ungido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que prediques su palabra. Para que cambies vidas. Para que sanes enfermos. Y liberes a los cautivos. Escúcheme. Dios nunca nos pone a nosotros en condición de enfermos o de atados. Podemos estar enfermos o podemos estar atados. Podemos tener ataduras, pero Dios no me mira a mí con ataduras. Dios me mira a mí como un instrumento que usará para liberar a los que están atados. Jesús tuvo una conexión con los apóstoles. Y cuando los apóstoles se relacionan con Jesús, Jesús les dice... Yo a ustedes voy a hacer que sean pescadores de hombres. Con ustedes voy a cambiar el mundo. Les sopló el espíritu. Le dice reciban el espíritu. Jesús no los llevó a cambiar. Jesús les entregó el poder para cambiar. ¿Por qué muchas personas se, se, se frustran porque no ven cambios en su vida? Porque las personas buscan cambiar. Y no no está de mal, no está, de, no está mal buscar cambiar. Pero no es una fuerza humana la que cambia. Yo trato en mi fuerza de cambiar como el hombre natural, como alguien que va a Alcohólicos Anónimos y va a un programa que se llama Alcohólicos Anónimos y le hacen terapia para vencer el alcoholismo y lo vence. Cambió, dejó el vicio del alcohol, pero eso no lo hace diferente. Lo que lo hace diferente a una persona no es el cambio, sino el espíritu. Porque en el hombre natural todos podemos cambiar. Si yo me propongo dejar cualquier vicio, yo lo dejo y me hace bueno. Pero yo no voy al cielo porque soy bueno. Yo voy al cielo porque creo en Cristo. Yo voy al cielo porque tengo el Espíritu. Entonces hay que entrar a, una, a un orden espiritual para poder operar legalmente en esta tierra con la dirección de Dios y con el poder de Dios y, te, y tomar el gobierno en esta tierra. Dios quiere que su iglesia sea la que gobierne en este mundo. Que sea una iglesia de gobierno. Entonces Jesús viene y le presenta el Espíritu a los apóstoles. Y los apóstoles con defectos, errores, con problemas, Jesús no los trató como esa gente inservible, Jesús les dice ustedes van a ser pescadores de hombres y Jesús les dice con ustedes voy a cambiar el mundo, dile al que está a su lado contigo Jesús va a cambiar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se... Escúcheme esto. Hay un, hay un error de interpretación inconscientemente. No es consciente, es inconsciente. Uno manda a la gente a cambiar. Y uno ve al borracho y le dice, tenés que dejar de tomar alcohol. Mirá, ese alcohol te está matando. Y él lo sabe. Uno ve al fornicario y le dice, tenés que dejar de fornicar. Bien, Deja de fumar, deja de fornicar, deja de, de emborracharse, pero si no tiene el espíritu, es un borracho sin salvación y sin Dios. Pero si la persona comienza con el Espíritu y conecta lo primero es con Dios, no solamente Dios lo salva, sino que también lo cambia. Usted nunca ve a Jesús. Diciéndole a las prostitutas, dejad de ser prostituta, vieja vagabunda. No. no. No, no. Usted no ve a Jesús diciéndole a Saqueo, este ladrón, bájate de ese árbol. Ladrón. Ya te conozco, eres un ladrón. Ah, ahora sí, tú le robaste a María la plata de una mesa. No, no, no. Jesús le dice a Saqueo, Saqueo. Date prisa, desciende, ven, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Porque cuando la unción entra, el poder del Espíritu entra, todo se transforma. Mucho. Escúcheme, no tengo que hacer tanto esfuerzo para cambiar Porque ahora me doy cuenta que el cambio lo produjo el Espíritu Cuando entró dentro de mí Entonces no se trata de lo que tengo adentro En el momento, se trata de lo que voy a meter Y lo que va a entrar Entonces voy a, a invitar al Espíritu que entre Y si el Espíritu Santo entra a mi vida Y el poder del Espíritu entra Todos todo los días adentro cambia porque ya no es el gobierno humano, es el gobierno de Dios dentro de un humano. Yo tengo un, tengo un hijo, alguien tiene una hija, y ve al muchacho con un tema que le gusta la rumba, le gusta la fiesta, le gusta el viernes cultural, ve un nieto que está como desviándose, que llega tarde, de la, a, la, tarde a la casa, Encuentra un esposo que está chateando con una, una gata. Encuentra una mujer como que le está, está mirando al vecino. Y, uno, y uno, uno quisiera cambiar todos esos acontecimientos, quisiera que eso se transforme. Entonces uno entra a operar como psicólogo. A dar consejería, consejería, consejería. Y a tratar de lidiar con un problema que... Que solo lo puede manejar el Espíritu. Entonces uno a veces como iglesia. Opera como psicólogo. A veces trata como psiquiatra. Y a veces se la da uno de. De mentalista. Imaginándose lo que el otro piensa. Y ya también de brujo. Porque recomienda una cantidad de cosas. Y el Señor dice, mira, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu, es con su espíritu. Si la iglesia se interesa más en el espíritu, usted se da cuenta cómo podrá lidiar con las olas cuando se levantan. Si la iglesia comienza a involucrarse más en la vida espiritual, comienza a entender que todo se controla desde arriba, que Dios tiene el control de todo. Por eso Jesús dijo, ustedes rueguen al Padre y oren, digan, venga a tu reino. ¿Por qué dice venga a tu reino? Porque en el reino de Dios ahí está toda la provisión que el hombre necesita. Jesús dijo mire ustedes tienen que clamar es para que venga el reino de Dios hay gente que está luchando cuánta gente deja de venir a la iglesia hay gente que viene a la iglesia hoy dándose una oportunidad de buscar un cambio pero salen de la iglesia y ven que no cambian y el diablo le dice si ¿Sí ves ni la iglesia te cambia ahora me di cuenta que la iglesia no cambia a nadie Ahora sí me di cuenta que estoy, estoy peor que antes Porque yo pensaba que la iglesia me iba a cambiar Pero llegué a la iglesia y la iglesia no me cambió Y el Señor dice es que quien dijo que es la iglesia Es el Espíritu El que predicamos en la iglesia El que opera en la iglesia Por eso cuando uno llega a la iglesia tiene que abrir el corazón para que el Espíritu entre, para que el Espíritu sople, para que Él entre por tu oído, para que Él entre por tus ojos, para que Él entre por tu boca. Cuando tú dices gloria a Dios, el Espíritu Santo entra, cuando tú escuchas la palabra, el Espíritu entra y comienza a producir un cambio en el corazón, un cambio en el alma, en el Espíritu que la persona sale de la iglesia y dice yo sentí que algo se metió dentro de mí. Ahora yo sé para qué Dios me llamó Dígale que está a su lado Ahora yo sé para qué Dios me llamó A partir de hoy Yo no voy a buscar cambios Yo voy a buscar el Espíritu ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me habla Cuando una persona entra A tener conexión con el, con el Padre Y con el Espíritu Mira No, no tengo necesidad de, de saber mucho Ni que nadie me explique porque cuando yo entro a buscar a Dios El Espíritu Santo habla La Biblia dice que Jesús dijo El Espíritu Santo les enseñará Les guiará Los consolará Es el Espíritu Santo Entonces ahora lo que se necesita es tener una relación más fuerte con el Espíritu Que el carro se convierta en un lugar de intimidad con Dios que la casa se convierta en una casa de intimidad con Dios. Hay que cerrar la puerta al enemigo. Cerrar la puerta a cuánto pensamiento el diablo le trae. Cuánta duda y temor Satanás trae. Satanás sabe cargar al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo carga? Con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios, con pensamientos de rabia, de odio, de rencor, de amargura. Y viene un nuevo tiempo para la iglesia. Un nuevo tiempo para ti y es el tiempo del espíritu pero para que el nuevo tiempo venga la iglesia tiene que cerrar puertas al enemigo y abrir las puertas de las posibilidades divinas en Mateo 6 6 mire lo que dice Mateo 6 6 y tú cuando vamos a ver que el texto vaya va a salir qué dice Mateo 6 6 y tú cuando ores Entra en intimidad en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público, te voy a decir algo, viene una bendición de Dios para ti que será pública Será notada por todas las personas Me atrevo a decir Que el crecimiento que viene Será 10 veces mayor Que el que has tenido Ese crecimiento Nadie lo puede parar Porque es un crecimiento de espíritu Una de las señales De que el espíritu está con uno Es que todo crece Las señales Jesús dice mire Ustedes por mi espíritu Sanarán enfermos Liberarán gente, echarán fuera demonios, perderán el miedo, dejarán el temor. Van a entrar en una nueva confianza, poseer una tierra. Mira el texto, ya me lo quitaron, va y va, otra vez. ¿Qué dice? Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento y cerrada la puerta Dile que está a su lado, cierra las puertas al diablo El diablo es experto en, en aporrear a los creyentes El diablo es experto en humillar El diablo es experto en pisotear lo que Dios está haciendo Pero yo le voy a cerrar la puerta al diablo Al miedo, al temor, a la duda A la incredulidad, a la desconfianza y entro en la presencia de Dios y el Señor me convence. Porque el que convence es el Espíritu. Por eso Dios nos quiere en intimidad con Él para convencer. Para convencer a ese hombrecito tan chiquito, a esa mujercita. Que ha sido golpeada, que ha sido maltratada, rechazado. Que ese golpeado, que esa mujer que, que viene huyendo. Que viene con dolores en el corazón, que viene aporreado. sea convencido a lo que Dios hará con esa criaturita. Y, que poder, y poder creer de que Dios hará conmigo algo grande. Algo poderoso, algo que no he vivido nunca. Lo peor que a uno le puede pasar es perder la identidad con Cristo. Y lo segundo es perder los sueños. O sea que lo mejor que a uno le puede pasar es mantener la identidad con Cristo. Y lo segundo es mantener vivos los sueños porque Dios antes de traernos a esta tierra soñó con nosotros. Él soñó en usarte. Levánteme la mano al cielo. Y déjame impartirte esta palabra. Reciba esta palabra. Dios te usará. Dios te usará. Y te unge. Para que sanes enfermos. Prediques de Cristo Y liberes a los endemoniados De gracia recibiste Entrégalo de gracia En el nombre de Cristo Jesús En Lucas capítulo 4 Versículos 18 y 19 Habla del propósito de la unción La unción Tiene un propósito De aquí saldrá gente para todo el mundo a predicar el Evangelio Hay gente que está, va a comenzar a tener sueños con Dios Hay gente que va a comenzar a ver los ángeles Estarando a su lado en la cama Y el Espíritu Santo los va a despertar Los va a desesperar por su presencia El Espíritu Santo los va a tocar tan fuertemente que hay muchos que dirán no puedo dormir, no será, no es, es eso que no puede dormir y no, 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 no es una enfermedad. Es porque el Espíritu Santo está poniendo en ti un desespero por su presencia. Esta semana yo oré y después de que oré tuve un sueño. Y yo oraba y yo decía wow. Escucha después de que terminé de orar en el sueño yo veía a unas personas y, y las personas Una estaba en un sofá y me decía Pero es que yo tengo derechos Y yo le decía Usted tuvo, tuvo derechos Derechos de servirle a Dios Pero no le serviste Y resulta que la persona que estaba ahí Era un muerto Tenía cuerpo físico Tenía un cuerpo natural Yo lo veía en el espíritu Un cuerpo físico Pero él protestaba Y yo le decía Pero tú estás muerto la pasó tu oportunidad La dejaste escapar Y después se me levantó Otro muerto Y yo, yo no sé Yo terminé predicando Los muertos Y yo Dios mío Y después aparece Un anciano Que me miraba así De lejos Y ahí en un escritorio Yo veía un libro Y un libro que decía Generales de Dios Y tenía Y tenía un, un, una vela Una luz y yo puse la mano En ese libro y sentí que el libro se cerró y le dije a los muertos, dejaste pasar tu tiempo. No dejes pasar tu tiempo. Porque hay mucha gente que luego reclamará el tiempo que no aprovechó. El tiempo se va. El mundo se acaba. Las almas esperan. Dios está levantando hombres apasionados por su presencia para que no palpite el corazón por lo suyo propio sino por el reino de Dios. Jesús tenía un propósito por el cual Dios lo ungió y era establecer el reino de Dios en la tierra. No era para, para que, asáramos arepas, no era para que as, as, asáramos arepas ni tampoco era para, para que hiciera tableros ni tampoco para que hiciera mesas ni tampoco para que hiciera muebles. La unción viene es para que nosotros cambiemos el mundo. Ah, bueno, también lo uso para hacer arepas, también lo uso para hacer muebles, también lo uso para hacer armarios. Pero el propósito inicial es para que en su nombre nosotros vayamos y cambiemos las almas que están perdidas. Yo te voy a decir, llegó el tiempo de levantarnos como un ejército. Ay, ay, ay. Llegó el tiempo de levantarse como un ejército. Una iglesia apasionada por las almas perdidas. Entonces vendrá la unción del Espíritu Santo. Y te ungirá y profetizarás y hablarás y sanarás enfermos Y Dios te usará poderosamente. Tú serás el hombre que Dios usará en este tiempo. Dígale al que está a su lado, esto es un negocio de Dios contigo. Porque a veces tiramos la pelotica como, como de juegan se está jugando el, el tenis o el ping-pong. Yo le tiro la pelota allá, el otro la tira para acá y bueno, es con usted. Usted el que tiene que servir al Señor. Bueno, sí vale usted. Usted el que tiene que ir a barrer la iglesia. No, vaya usted. No, usted vaya, vaya a visitar, abra esa célula. No, vaya usted. Vaya a visitar ese enfermo. No, vaya usted. Vaya usted, vaya, predíquele a ese que está en la cárcel. Vaya usted. O que vaya el pastor. Más bien el pastor que está como desocupado. Tiramos para allá para que el Señor dice, hey. y entonces, ¿hasta cuándo vas a tirar la pelota? Si la pelota está en tu campo, ¿la vas a regresar? ¿Me la vas a volver? Dice el Señor. Una en la iglesia, alguien estaba aburrido con una célula. ¿Cómo se llaman acá los puntos? ¿Cómo se llama? Un grupo de vida. Grupo de vida. El hombre estaba amargado, endemoniado con ese grupo de vida. Sí, sí, hay unos que endemonian con las responsabilidades espirituales. Sienten el peso de, de Dios mío, la responsabilidad. Eh, yo, porque acepté, ahora me da pena soltar otra vez. Eh, yo, porque agarré. No me convenció el pastor. No sé por qué dije yo y levanté la mano y me comprometí. Tan bobo yo. Eh. Es que usted no fue el que levantó la mano. Dios la levantó por usted. Hace rato Dios tiene levantada la mano por usted. Y aunque usted diga no, Dios dice sí, yo te envié. Y aunque usted rehúse, el Señor dice es contigo. Entonces el hombre amargado, yo lo veía esa cara de, esa cara de, de no de ungido, un sino endemoniado. Y entonces viene y dice: Mira, eh, yo lo, lo encontré y le dije: Mira, yo. El, eh, eh, la coordinadora me está diciendo que usted tiene deseos de soltar la célula. Vas a soltarla, mío. Sí, sí, yo estoy cansado de esa célula, ya no lo quiero, no la quiero más. Y él, bien, bien, vamos a soltarla. A ver, arrodíllate. Y el hombre se arrodilló. ¿A ver, yo también me arrodillé con él. Y le dije, cierra los ojos, pero bien duro. Y cerró los ojos bien duro. Y le, Repita conmigo, a ver. Señor Jesús Y se repitió conmigo la oración Al final le dije Señor te entrego la célula Que me entregaste La casa de vida que me entregaste Te la devuelvo Ya no quiero servirte más Estoy cansado contigo Me aburrí y Me levanta la mirada Y me dice No, no, eso yo sí no lo digo Yo ahora entendí Que el que me llamó es Cristo A mí no me llamó la suegra no me llamó el tío, la tía, el hermano, el compañero. A mí, a mí me invitó a esta casa el Espíritu Santo. A usted lo trajo el Señor aquí. A usted no lo, no lo convenció el compañero de trabajo. Ay, ya voy a terminar. El versículo, el versículo 18. A mí me gusta así lo más rápido, emocionado, porque más rápido mejor. Entonces, ay, no, no, no. No, sí, tranquilo. Y entre menos minutos me den mejor. Más fluyo. Diga, diga el que estás hablando. Nosotros marcamos la diferencia. El Espíritu del Señor está. Levante la mano. Levante la mano. Y digo, amigo, el Espíritu del Señor está. Y ahora baje la mano y póngase aquí. Está sobre mí. Eso yo lo entendí desde muy pequeñito. Y ahora que estoy más pequeño, todavía lo entiendo más. Porque ya después de que uno pasa a los 30, ya no crece, sino que baja. Es verdad. Ahora me toca hacer, yo hago yo hago, yo hago, yo hago ejercicio de estiramiento. estiramiento. Es Su un subliminal. Estire, estire. No hay es que se está reencogiendo más. Uy, Dios mío. El Espíritu del Señor está sobre mí Escuche la responsabilidad Por cuanto me ha ungido Es contigo conmigo Para, para qué Para qué te ungió el Señor ¿Cuántos son cristianos aquí? Cristianos, cristianos significa ungidos Vuelvo a decir cristianos son ungidos No que serán, Son Diga que está a su lado, tú eres un ungido. Yo te doy, mira, te aseguro que si alguien sale de acá a orar por un endemoniado, él se libera. Si vas a orar por un enfermo, él se sana. Si vas a hablarle a otro de Cristo, él se convierte. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. En estos días estaba en una. en, en, en Naples, Y eran como las 7 de la noche. Y pasó un hombre. Yo estaba sentado en un parque con otros dos hermanos. Y pasó un hombre. Yo lo vi. Y le dije, ay hermanos. ¿Usted ve a ese tipo que pasó ahí? Me dice, sí, sí, sí. Le dije, póngale cuidado a lo que va a hacer el Señor. Ahora el Señor me lo va a traer de nuevo aquí. Y el hombre llegó. Y se fue. Y dio una vuelta. Y apareció al lado mío. Y los hermanos dijeron, no, ah. Es que en la Biblia dice que todo lo que digas eso será hecho. Y cuando venía Yo me paré Le dije Ay hermano Amigo Ay esos músculos Que usted tiene Usted parece ser deportista Y el hombre Cuando yo le dije Parece ser como deportista Aunque era Un flacuchento El hombre A todos nos gusta Que nos traten bien Es un flacuchento Pero cuando yo le dije Ay hermano Usted parece que hace deporte usted, un. Uy hermano Esos músculos Puso así derecho, y aseguro que usted va al gimnasio. Me dice: Yo voy al gimnasio y soy un instructor de, 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 de máquina. Yo, yo sabía que estaba hablando. acá. Y le comencé a hablar de Jesús públicamente. Nuestro evangelio no está cerrado a una iglesia, aquí recibimos en la casa, pero nuestro verdadero evangelio está de esa puertica para allá. Dentro de ocho días Usted haga evidente Lo que usted tiene Gane las almas Tráigalas a la casa de Dios Para que se llenen De lo que usted tiene Terminamos orando con la, Orando con la persona Y en eso que estaba hablando Con él Le dije uy, ¿Sabe qué me muestra el Señor? Y usted va a hacer un negocio Y está pronto A recibir algo De parte de Dios Y va a ser un negocio De bendición Y voy a orar por ti y Le dije, Sí Ay ahora me van a dar la licencia Para una empresa Yo le dije uy y comenzamos a orar en la calle esta ciudad y este país está necesitando de gente como tú ni los derechos humanos aquí no hay quien arregle esto Sodoma y Gomorra está pequeña para lo que estamos viviendo en este mundo es el tiempo de la iglesia yo no sé cuántas balaceras ha habido en los este mismo año en, en Estados Unidos pero más de 20 Yo no sé más cómo que más de 100 El mundo está desesperado Esperando que los, los hombres que, que los hombres de Dios se manifiesten Y que usted le diga Con esa opción no espere cambiar Vaya con lo que tiene No se ponga a decir cambio y luego voy No vaya y el Señor hará la obra en ti y en él vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Entonces en el versículo dice. Me ungió me el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quién a los pobres? Al pobre Dios te va a bendecir. Te va a prosperar. Te va a enriquecer. Te va a ensanchar. Y luego dice. Me ha enviado a sanar. A los quebrantados de corazón. Y en el resto. En el versículo siguiente dice. A pregonar libertad a quién a los cautivos y a los y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos qué más a predicar si usted le habla a la gente y le dice no es que mira eh, por la situación y comienza a hablarle cosas negativas no funciona Dice mire la forma cuando uno está ungido uno, uno va a descargar lo que tiene Y lo que tiene es un espíritu bueno Entonces suelte lo bueno Por eso dentro del, del interior Nosotros descargamos nuestra rabia Nuestros odios, nuestra incompetencia Nuestros todo lo que es negativo lo soltamos El Señor nos recarga con un nuevo espíritu Él nos recarga con una nueva, con una nueva mente él nos recarga con un nuevo corazón, un nuevo sentimiento. Él nos recarga con una nueva alma. Por eso David decía, renueva mi alma, renuévame Señor. Él nos recarga con una nueva salud, con una nueva conciencia. Entonces vamos con esa unción y hablamos de lo agradable que es vivir con Cristo. Póngase de pie, por favor. Alguien está esperando que usted le diga lo que él necesita escuchar. A veces uno cae en la naturaleza humana, que solamente le revuelca a las personas lo malo. A mí me ha pasado, en mi casa, con mi esposa, con mi hijo, con los miembros de la iglesia, con los líderes, y uno le dice lo negativo. O sea, lo que ve uno que es negativo. Y la persona sigue siendo negativa, no cambia. Y uno dice, ¿por qué este muerga no será que no cambia? Es porque le dijiste lo que él tiene, lo negativo. Pero dale lo que tú tienes. Lo positivo. Y entonces con lo que tú le das, él deja lo que él tiene. Yo me acuerdo cuando estoy conversando con mi hijo, yo me acuerdo y digo, ay, es verdad que yo soy el hombre de la mente poderosa. Ay, mi hijo, usted es un hombre bueno. <risa> usted es un hombre bueno, usted es el mejor. Wow, qué hombre, cómo llega temprano a la casa. Ah, es un hombre santo, un hombre que se va a casar virgen. Es un hombre que, ay, y le pongo, lo pongo a soñar y lo llevo al cielo y luego lo bajo otra vez. Y le digo, ahora si comienza a vivir en la tierra como estando en el cielo. Y lo electrocuto Y lo electrocuto A la unción entra y dice, Ay siento un corrientazo Ay, Es verdad ¿Cuántos han sentido un corrientazo? y usted dice, Ay la, la piel se me puso como piel de gallina Bueno es eh, la electricidad del cielo La Biblia dice Y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Ah bueno Y eso es Eso es puro Pura energía Levante la mano del cielo y diga, Señor, gracias. Porque la unción está sobre mí. Me ungió el Señor. Estoy ungido para predicar, para sanar y liberar. A partir de hoy, usaré lo que tú me diste nuevo. Tengo el poder de Dios. Me ensancharé y creceré y me multiplicaré. Tomaré territorio Dios hará cosas grandes conmigo Levánteme la mano al cielo Por favor, pero dígalo No como un juego Sino como una realidad eh, Dígame, conmigo Señor Jesús Estoy seguro Que tú harás cosas grandes conmigo Cosas poderosas Sucederán en mi vida En el nombre de Jesús Renuncio Al fracaso Al miedo Al temor Cierro las puertas Al diablo al enemigo le abro las puertas. Al cielo venga tu reino. Venga tu reino. Establecete en mi alma. En el nombre de Jesús toda enfermedad se va. Todo dolor se va. Toda tristeza se va. En el cielo solo hay bendición. En el reino hay prosperidad. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay bendición. Venga ese cielo a mi mano. Venga esa riqueza Venga ese poder sí. Si hay gente que estaba enferma Venga para acá Lo que dicen estaba